0: Bismillahirrahmanirrahim. Nul. Wal Qalam. Wa Ma Yasqurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah para pendengar semuanya, apa kabar? Kita jumpa lagi di udara nih, alhamdulillah. Ketemu lagi bersama saya Deksan di satu program bersama dengan Radio Hasyiablahroe. Ya, seperti yang sudah kita janjikan, mungkin juga untuk anda para peserta. HSI dimanapun anda berada di seluruh Indonesia maupun di beberapa negara bagian ya yang sudah mulai stay tune melalui website di uh, HSI Abdullah Roy ya AbdullahRoy.com tepatnya ya happy listening untuk anda dan seperti biasa kita akan hadirkan satu program baru namanya Live Bincang Huwira Usaha Radio HSD ya cukup menarik tentunya ya. Baik. Tentu, para pendengar semuanya, kali ini untuk edisi di hari Jumat 27 Syawal 1441 Hijriah. Ya. Dari jam 20 waktu Indonesia bagian barat sampai dengan jam 21.30 insyaallah nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan program dan tema yang asik gitu ya.
1: Nah,
2: kalau programnya namanya Live Bincang Wirausaha Radio IS ini. Ini e, baru hari ini kita launching ya. Nah, tentunya dengan pembahasan yang cukup menarik ini. Ya, dengan salah satu narasumber kita, yang mana narasumber kita ini juga salah satu anggota dari uh, 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 HSI ya. Hmm, Alhamdulillah. Ya Nanti kita akan sebut beliau, tentunya dengan pembahasan kita kali ini cara cerdas berbisnis tanpa utang, gitu dia. Memang bisa ya hari gini dia. Realitanya bisa, realitanya bisa. Baik, dan para pendengar semuanya... Siaran yang Anda dengar saat ini, ini langsung dari studio Hayashi Abdullah Roy, Probolinggo. Insya Allah ya, dan dirilai di beberapa media, salah satunya Radio MD. Probolinggo. Anda bisa akses melalui uh, radio yang sudah merilai di pembahasan kita kali ini, dan juga Anda bisa unduh ya, di Radio Hayashi, di Playstore juga bisa. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan Anda bisa catat nomornya di nomor berikut di 0811 37000. 74. Ya, di 0811 itu dia. Baik, sebelumnya saya coba akan sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir untuk bisa menemani kita dibincang yang cukup menarik kali ini, live bincang Pirausaha Radio ASI. Siapa beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Mas Muhammad Sobirin, tepatnya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Diksa. Terima Masya. kasih atas
2: kesempatannya. Jumpa di udara Mas Sobirin, jauh-jauh. Antum sekarang posisi ada di mana ini? Di Makassar. Di Makassar, ya. Iya. Makassar itu identiknya dengan Coto kali ya. ya.
1: <laughs>
2: Baik, Pak Tauberdengar. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita tentang kita usaha. Ya. sedikit saya akan kupas profil dari Mas Muhammad Sobirin ini, ya. Uh, yang pasti beliau ini usianya ya masih dibilang cukup produktif lah ya masih kepala tiga begitu. Domisili ini di Makassar, pendidikan terakhir yaitu S1 teknik elektro, uh, alumni Universitas Indonesia, sudah menikah, juga sudah punya putra begitu ya. Dan kalau dilihat beberapa uh, ini ya catatan begitu ya, beliau ini selalu ranking satu loh Mashall ya. Kemudian juga juara tiga kompetisi fisika se Jakarta Selatan. Kemudian juga pernah juga menyandang juara dua kompetisi geografi se Jakarta Selatan, juara tiga kompetisi geografi sedki juga pernah mendapatkan juga beberapa beasiswa bahkan di teknik elektro Universitas Indonesia juga tanpa tes begitu. Nggak, nggak cuma itu, beliau juga sempat eh, masuk di beberapa media juga begitu ya. Oke, nanti kita akan kupas medianya. Nah. Sebelumnya juga saat ini beliau sudah berkecimpung di beberapa usaha begitu dengan banyak cerita tentunya. <gifat> ya, sekarang beliau sudah akses di memiliki beberapa minimarket, kemudian juga memiliki pabrik tahu kuningnya di Makassar, kemudian juga sebagai distributor salah satu susu kambing ketawa. begitu. Baik. Ini profil kalau kita melihat saat ini begitu. Nah, kalau kita akan kupas lebih dalam lagi pendengar, ya, wira wirausaha itu apa Apakah semudah dengan membalikan tangan gitu? Oke, okay. kita akan kita akan kupas satu persatu. Bagaimana sih wirausaha usaha yang udah dijalani oleh Mas Muhammad Sobirin atau lebih tepatnya saya panggil Mas Sobirin aja, biar lebih dekat Boleh, gitu ya. Oke. Okay. Nah, kita akan kupas satu persatu. Mas Sobirin bisa diceritain nggak sih sebenarnya gimana sebenarnya uh, tentang wirausaha usaha yang sudah Mas Sobirin ini udah mulai geluti ya? Mungkin bisa ceritakan dulu info dan latar belakang kehidupan Mas Sobini sendiri sebelum memutuskan untuk berwirausaha. Apa, Bo?
3: Baik, Mas Deksa. Bapak-Ibu pendengar Radio HSI yang berbahagia. Uh, saya akan coba cerita mulai tahun 96 mungkin ya. Jadi saya lulus SMP tahun 96. Jadi saya SMP itu di Kampung Halaman di Gorobogan, Jawa Tengah.
1: Oh, di Jawa Tengah.
3: ya karena kesulitan ekonomi saya mesti merantau ke Jakarta hmm. dan saya ingat sekali saat itu saya diberi uang saku 131.000. 131.000 tahun 131 ribu,
2: berapa
3: itu? Tahun 96. Tahun 96 ya,
2: Masya Allah. Iya.
3: Nah, kemudian saya di Jakarta itu saya nebel sama temannya guru SMP ya. Hmm. nah yang saya syukuri adalah di Jakarta itu ternyata sekolah itu cuma setengah hari maksudnya jadi setengah hari? keterbatasan karena keterbatasan ruangan jadi biasanya kelas 1 jam 7 sampai jam 12 nanti kelas 2 kelas 3 nya jam 1 sampai oh, mati jadi saya bersyukur waktu itu masih sempat apa namanya melanjutkan SMA uh. jadi saya bisa beraktivitas uh, setengah hari setengah harinya saya sekolah hmm. Walaupun akhirnya saya nyaris tidak bisa ikut ujian Cawu, jadi saat itu saya masih Cawu ya, generasi hmm. kolonial gitulah mas Tegsa. <laughs> Betul, Malah
2: Cawu satu, Cawu dua begitu ya? Iya
3: gitu. <laughs> saya nyaris nggak bisa ujian karena SPP-nya nggak bisa terbayar.
2: Dalam artian kenapa nggak bisa terbayar waktu itu?
3: Karena nggak ada duit buat bayar SPP mas Tegsa.
2: Real begitu
3: ya,
1: maksudnya.
3: Ya. Nah, ya, alhamdulillah ya dengan bantuan pihak sekolah. bisa mengikuti ujian. Ini kalau saya cerita panjang nih, saya bisa nangis lagi nanti.
2: Gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa. Ya. Ini artinya begini. Kita uh, sebenarnya sih kita ingin memberikan sebuah gambaran ya, untuk para pendengar semuanya. Juga sebagai motivasi, begitu. Artinya kan setiap perjalanan hidup seseorang itu suka duka, ya kan? Itu akan mewarnai kehidupan berikutnya, begitu. Apa yang ya. tadi sudah, saya sendiri sudah sebutkan tadi beberapa profil dari Mas Obinin sendiri, yang tampaknya sudah Kayak sudah settle di bidangnya ya, dengan beberapa minimarket, pabrik tah, yeah. dan beberapa yang lain, itu ada beberapa yang memang harus diluatih bersama. gitu ya. Artinya yeah. begini, ada yang mungkin persamaan oleh pendengar, mungkin oh, kok sama ya seperti ini ya yang saya rasakan, mungkin akan, kalau kita bisa bersyukur, mungkin indah pada waktunya, Masya Allah. Mas yeah, Abdi yeah. nah, sebelumnya, kita akan lanjutin dulu nih. Yeah. Uh, kalau boleh tahu, tadi Mas Abidin sempat terkendala dengan, biaya atau catur ya. cawu atau catut bulan ya, itu kalau nggak per tiga bulan ya dulu ya atau empat bulan ya, empat. oh empat bulan ya. empat bulan ya. Uh -huh. <laughs> nah, kalau boleh tahu kondisi orang tua waktu itu bagaimana mas Aktivitasnya pekerjaan dan lain-lain?
3: Uh, bapak itu petani, hmm. kalau ibu pedagang. Cuma saat itu belum punya kios, jadi berdagangnya satu langkah lebih maju dibanding pedagang lain. Jadi, ya, di mati, depan ya. kiosnya orang, gitu.
1: Oh masya Allah, <laughs> satu
2: langkah
3: mati.
1: di depan kios
3: orang begitu <laughs> ya.
1: Masya Allah. <laughs> nah, Alhamdulillah ya,
3: sikat cerita bisa inilah ya bisa dibantu sama sekolah, kemudian uh, bisa ikut sawi dan Alhamdulillah selalu ranking satu saat SMA. Hmm, uh, beberapa lomba juga menang. Dulu saya anak ipa, gitu coba. Waktu itu guru sarankan ikut Lomba Geografi ya, sudahlah ikut aja Lomba Geografi. Alhamdulillah bisa juga menang.
2: Padahal beda beda ini ya, beda jurusan dia. Ya.
3: Ya, itu kan IPS pasti oh, Geografi kan oh. kalau SMA itu.
2: Maschel, tapi bisa ya Mas ya, mampu dalam bidang gitu ya. Iya. Maschel.
3: Ada waktu itu saya minta ini apa namanya buku-buku ke guru Jadi ya, ada materi kita belajar saja sebelum ah, lomba. Alhamdulillah bisa.
1: E,
2: bisa digambarkan enggak Mas Sobirin termasuk kutu buku enggak sih pada masanya?
3: Termasuk kutu buku? Sampai sekarang bukan masanya lagi.
2: <laughs> gitu ya? Atau jangan-jangan <laughs> e, buku dikutuin gitu kali ya? <laughs> Masya Allah. Baik-baik, kemudian setelah itu masuk nah, ke SMA.
3: Karena prestasi lumayan bagus lah ya di SMA. Alhamdulillah bisa diterima di salah satu universitas terbaik lah di Indonesia tanpa tes. Masya Allah. Dan itu juga sebenarnya belum selesai tuh sejarah berarti. belum selesai tuh.
1: Hmm.
3: Jadi waktu saya diterima di UI tanya-tanya ke senior berapa sih biaya daftar ulang? Ya. Nah, saat itu disampaikan bahwa SPP itu 475, kemudian ada biaya biaya matrikulasi seragam dan lain-lain 750 ribu.
1: Itu berarti
2: sekitar tahun 98? Nih, tahun 99. Tahun oh, 99. Berarti pasca uh, moneter ya pada waktu itu. Ya. Dan ya masih
3: setelah krisis. Angkas gitu juga. Nah,
1: loh
3: waktu itu, ya. Ketika hari H daftar ulang, ternyata saat itu berlaku undang-undang BHMN -undang Badan Hukum hmm. Milik Daya, bahwa kampus perguruan tinggi mesti eh, mandiri.
2: Dalam arti waktu
3: itu ternyata daftar ulangnya dua Oke. Akhirnya uangnya kurang.
1: Akunya
3: oh, kurang. Okay. Padahal daftar ulang mesti hari-ha hari itu saja. Cuman itu satu hari saja. Sampai jam sore. Oh,
2: cukup sampai satu hari aja untuk pelunasannya, ya,
3: maksudnya? Betul. Gitu. Oh. agar saat itu nanya ke senior senior urban, nanya juga ke pihak universitas bahwa bisa minta keringanan, tapi melampirkan surat keterangan RT dan RW. Hmm. Nah, ternyata KTP-nya dulu KTP gerobogar, jadi nggak bisa ngurus.
2: Nah, makanya artinya kan dalam satu hari itu kan? Ya, selesai betul. Gitu. Dibatasi sampai jam sore tadi ya, jam Iya, yeah,
3: sampai bank BNI tutup. Kan daftar ulangnya itu transfernya lewat bank BNI UI Depok. So, akhirnya
2: mas, apakah ada kajian? Akhirnya itu?
3: jam 11 itu, entah kenapa, uh, teringat dengan salah satu lembaga beasiswa. Hmm,
1: di, Jakarta sama, ya di Jakarta
3: Selatan? Iya, di Jakarta Selatan. Kontak sama pengurusnya, Okay. Uh, mereka bersedia membantu biaya pendidikannya untuk daftar ulang.
1: pada
2: waktu yang bersamaan,
3: ya. itu juga? Alhamdulillah saat itu langsung tersambing. Gitu. Jadi telepon kantor saat itu pimpinannya juga pas ada di tempat. Jadi Atas. jam 11 itu dari Depok hmm. ke Pasar Jumat, yang di sana selaguhur terima uang tes, kembali lagi ke Depok. Waktu itu ingat masih naik ide biru zaman dulu ya. Saya tahu masih ada apa kayak itu. Lebak mulus Depok. Oke,
2: okay. sebelum kita lanjutkan dulu Mas Sobirin. Apa yang Mas... antum rasakan pada waktu itu? Artinya tiba-tiba ada kebijakan ya, kebijakan negara lah begitu ya pada waktu itu atau ya, tahun 99 yang harus menyelesaikan di angka 2.250.000 untuk biaya daftar ulang kuliah di UI ya. pada waktu itu. Ya. Pada ya. hari itu juga. Sedangkan antum sendiri pada waktu itu itu sudah Kayaknya sih nah, cukup kan begitu kan yeah. dalam benak antum apa yang antum rasakan? Apakah waktu itu sudah hijrah atau gimana prosesnya pada waktu itu? Masih belum ya?
3: Belum masih, oh, masih masih, masih bi biasa ngutang saat itu. Man.
2: <laughs> sudah ya, kenal ya sama yang namanya utang ya.
3: Ya tapi belum besar belajar belum besar. serius itu baru 2006 baru 2006 okay, belajar okay. serius utang.
2: Boleh 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 kita akan lanjutkan. Tapi apa yang antum rasakan pada waktu itu? Man?
3: Jadi daftar ulang itu kan mulai pagi, jam 7 ambil berkas, kemudian bank kan buka jam 8. Hmm. Itu jam 8 sampai jam 11 itu berasa lama sekali, itu 3 jam.
2: Segitu ya?
3: Iya. Yeah. bingung ngatain itu. Betul. Bayar lima sedikit kurang.
1: Yeah.
3: Minta surat keterangan RW KTP-nya KTP Jawa Tengah. Jawa Tengah yeah. Ya, tapi alhamdulillah jam 11 itu ada... Ada ide ya, coba deh kontak siapa atau bisa dibantu.
2: Dan akhirnya sukses ya, artinya ada yang
3: alhamdulillah. alhamdulillah bisa.
2: Akhirnya mas bagaimana yang untuk laporan pada waktu itu
3: juga? Alhamdulillah daftar apa namanya daftar ulang bisa. Kemudian setelah kuliah kan, alhamdulillah beasiswa banyak sekali. Di Jadi kampus. Ya cukup lah.
2: Di kampus cukup buat
3: hidup cukup.
2: Ya. Okay. Yeah.
3: Karena Baik. nilainya bagus saat
2: itu Mas Lidiksa. Jadi nilai selalu bagus, jadi ya dia banyak gitu. Ya. Alhamdulillah. Jadi ada nilai diberikan ya, begitu ya. Kompetensasi yang diberikan ya. ya dari hasil uh, nilai kita sendiri. Baik, masa ini sebelum kita lanjutkan. Sebelumnya uh, saya ingin berbagi informasi dulu untuk para pendengar semuanya. Pastinya program ini bisa Anda simak insya Allah ya, setiap hari Jumat malam begitu. Live Bincang Bira Usaha Radio WSI bersama dengan para pengusaha-pengusaha yang insya Allah nanti kita akan hadirkan seperti halnya malam ini bersama dengan Mas Sobirin. Beliau juga salah satu anggota dari ASI ya. salah satu halakoh -hal dari Ustaz Abdullah Rai begitu. Ya untuk pertanyaan kalau mungkin ada beberapa pertanyaan nanti ya. Selama Sobirin akan menjelaskan beberapa karya-karya beliau. Mungkin ada juga seputar terjang berhubungan dengan bidang lain-lain begitu. Ya, Anda bisa tanyakan di 0811370074 ya di 0811 37.074. Baik, Mas Awirin, kita akan berlanjut lagi. Akhirnya setelah Antum mendapatkan itu, bagaimana Mas Perjalanan Hidup Antum sendiri? Dilanjutkan setelah masa kuliah mungkin ya?
3: Ya, boleh. Lulus kuliah 2003, jadi alhamdulillah 4 tahun lulus. Dan saat itu lulusan terbaik ya, di Elektro UI. Dan diterima kerja di uh, salah satu perusahaan otomotif terbesar. Pada tahun berapa itu Mas? Terus 2003. Hmm, okay. Maso tahun 2003. Oke.
2: Masuk bim waktu itu lulus dengan predikat cum ya? Iya, cum laude alhamdulillah.
3: Betul. Oke. Lalu 2003 kerja kemudian belajar-belajar uh, bisnis sama senior. Nah, 2006 itu mulai belajar-belajar eh -belajar, uh, untuk pengembangan bisnis di kosong gitu. Di perusahaan itu bulan dealer lulus. Oke. Okay. Alhamdulillah nilai-nilai dulu sering dapat A. Nah kalau nilai dapat A itu kan bulusnya luar biasa tuh bisa belasan kali gaji.
1: Oh begitu nah, itulah
2: ya?
3: itulah di yang dijadikan DP. Misalnya DP kos-kosan gitu. Yang kecil kan nanti anak kos gitu kan.
2: Oh itu mulai tahun, itu sudah bekerja ya masih ya? Udah tahun 2006.
3: 2003.
2: Oh 2006 udah mulai.
3: Mulai 2006. Oh, mulai
2: 2006. Oke, okay. sebelum kita bahas beberapa usaha yang dirilis pertama oleh Mas Sabirin. Kenapa waktu itu kalau kita, kalau anak pribadi begitu ya, ketika kita masuk di perusahaan otomotif yang gede gitu di Indonesia, ya dengan satu label tertentu gitu ya, ada kutip, artinya masih punya kepikiran untuk wirausaha usaha emang ya. Apa emang sudah dedikasi berteman dengan lingkungan yang memang sukanya dengan pembahasan wirausaha usaha pada waktu itu. Biasanya sih, Kalau masuk tahun 2003, 2006 itu 3 tahun itu kayaknya masih penyusunan kerja deh. 10 tahun baru biasanya. Gimana mas? Apa emang udah jiwanya kali ya, Sebagai seorang entrepreneur begitu ya?
3: Jadi, sebenarnya sejak zaman SMA itu kan ada juga beberapa usaha kecil. Kemudian waktu kuliah, waktu kerja itu kan ketemu banyak buku-buku motivasi. Sering ikut training-training motivasi. Terus 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 terputus oh,
2: bilang, uh. training?
3: Hmm. Jadi, uh, sejak bekerja itu sering ikut training ya eh, motivasi okay. dari motivator-motivator terkenal di terputus Oh begitu ya Wajar. Nah, jadinya itu kan membakar semangat untuk... ya ya Berusaha. Kemudian di trading-trading itu kan diajarkan. Nah, diajar itu? Salah satunya adalah untuk mengembangkan bisnis mm -hmm. harus pakai leverage gitu. Okay. Leverage itu daya ungkit. Nah, daya ungkit salah satunya adalah dengan utang bank. Mm -hmm. Makin banyak utang berarti kita makin dipercaya. begitu saat ya, itu. Rata -rata
2: begitu ya Mas ya. Para motivator memberikan <laughs> motivasinya dengan cara seperti ini. Apa benar seperti itu Mas? Bini? Saya pernah dengar betul, juga, betul. sih. Emang
3: begitu ya. Betul. Ah. Ya ya ya, ya. Saya pernah ikut training ratusan ribu, sampai jutaan dalam dua hari. Begitulah isi. Kurang lebih. Kurang lebih begitu. Dan dan akhirnya merasa ya dengan cara itu ternyata uh, berhasil begitu. Pada waktu itu. berhasil ya. kalau Kalau dilihat dari aset yang dimiliki gitu ya, bisnis yang dimiliki. Nah walaupun sebenarnya di kampung ibu ibu juga dengan caranya sendiri, bisnisnya juga alhamdulillah makin berkembang.
2: Dengan cara yang Dan sama. Dan beliau,
3: beliau, beliau tidak pakai utang
2: beliau bisnis ibu. Oke, sebelum kita bahas tentang ibu ya. Hmm. Uh, sedikit, saya coba akan kulik sedikit lah gitu. Kalau dunia, memang sering kali kalau berbicara dengan daya usaha, gak lepas juga di media sosial semakin mengkencar gitu ya. Yang gila untuk Isha, apalagi nih Mas Sobidin, akhirnya ini juga kita lagi kena pandemi COVID-nya kan, semua orang berbondong-bondong tiba-tiba jadi wira usaha. Betul sih Mas, rasakan begitu? Di Makassar sama gak sih kayak gitu? Tiba-tiba yeah. jadi, jadi apa namanya, penjual online yang udah tiba-tiba semua barang dijualin tiba-tiba begitu ya. Nah rata-rata sih Banyak juga yang berkiblat bahasnya oh ini nih sesuai dengan ini nih arahan dari sang motivator si fulan 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 begitu. Tapi ya. realitanya memang benar ya Mas Sobirinnya itu bukan isu doang begitu ya, bahwasanya memang motivator-motivator itu memberikan para trainer-trainer itu memberikan arahnya ke arah utang begitu ya?
3: ya. betul. Utang
2: ya. bank atau memang utang dengan artian utang tanpa um, ada penambahan dan lain-lain atau bagaimana mas, konsep mereka? Bisa dibocorin sedikit Mas?
3: Utang bang ajarnya,
2: utang bang berarti riba
1: dong ujungnya ya?
3: Iya riba betul. Ya. Hmm. Nah okay. terkait dengan kondisi pandemi ini ada memang orang-orang yang kemudian berwirausaha karena terpaksa. Misalnya perusahaannya tutup, tidak ada penghasilan, akhirnya mereka berwirausaha. Udah. Gak apa-apa juga. Tapi sebenarnya itu adalah orang yang berwirausaha karena Nah, ketepet. mestinya kita bergerak usaha itu karena pengen memberikan kontribusi. Iya. Itu level-levelnya ya. lebih tinggi, mestinya.
2: Oke, kita akan bahas nanti, Mas. Ya. <tuk> Maksudnya juga Anda pengen tahu nanti motivasi antum sendiri apa. Seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke sana, uh, coba deh, Mas, ceritain sedikit, Mas, tentang yang tadi awal-awal dari usaha yang dilakukan, itu bagaimana, Mas, perjalanannya? Uh, tadi berjalan tentang masalah kos-kosan, ya. Itu kos-kosan itu masih dalam tataran konsep atau sudah jalan Mas sebelumnya? Tahun 2006 Oke.
3: ya? 2006 sudah ya? Sudah jalan. Jadi hampir oh, ketanam lah itu Mas. ya. Uh, jadi kalau dapat bonus, taruh yang dijual, kita DP-in yang bayar anak kos gitu.
2: Waktu itu Dan sudah bisa dapat, Waktu itu sudah bisa bangun berapa ruang, Mas?
3: Oh, banyak karena kan dari 2006 sampai
2: 2015. Oke. Oh. Prokososan itu jalan ya? Di mana? Di Jakarta juga? Atau langsung pindah lagi ke Jawa Tengah? Ada waktu Di
3: Jabodetabek. Oh,
2: Ada beberapa titik berarti ya pada waktu itu ya? Iya,
3: ada beberapa titik.
2: Artinya, yang Antum terapkan pada waktu itu kan murni apa yang sudah disampaikan oleh para motivator-motivator yang Antum sendiri anggap jalan mereka itu benar gitu ya? Betul. Sampai
3: so 2018 sangat yakin bahwa itu adalah jalan yang benar karena terbukti. <laughs> Dan nggak pernah ada masalah dengan cicilan karena nyicilan akos. Eh
2: uh, betul, betul betul konsepnya jadi kita bikin kita bikin wilayah usaha dengan modal yang berapa persen perhitungannya mas?
3: Jadi kalau zaman dulu itu kan perbankan tidak terlalu ketat mm -hmm. bahkan kadang-kadang kita bisa tanpa DP okay. atau DP 10 persen bisa 5 persen bisa jadi apur bel. Gitu, zaman dulu. Hmm ya.
2: Yeah. Kalau waktu kos-kosan yang pertama kali, bagaimana konsepnya masobalin?
3: Jadi waktu itu ada orang butuh uang, mm -hmm. karena eh, sertifikatnya ada di bank. Karena orang butuh uang, pengen jual cepet kan daripada datangnya debt collector. Jadi waktu itu dapat harga murah.
1: Mm. Oke.
3: Okay. Nah setelah itu belajar begitu. Ketika mencari kos-kosan, cari yang punya motivasi besar untuk menjual. Bahasanya begitu zaman dulu. Iya.
2: Dapat ya Mas ya? Beberapa unit pada waktu itu ya? Alhamdulillah. Tapi artinya pembiayaan nggak murni 100% dari pembiayaan dari kantong pribadi nggak ya pada waktu itu?
3: Nggak. Nah, kita hanya DP saja.
2: DP aja. Setelah itu kita pinjam bank, bulannya ya. kita cicil dari biaya anak-anak kos. Begitu ya Mas ya? Konsepnya ya? Betul. Masya Allah. Ya 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 ya. Kalau konsepnya udah cukup bagus sih ya. Cuma kita di banknya nanti akan kita bahas. Iya.
3: Pastikan <laughs> cara ini jangan diikuti ya. Ini mesti mesti diperjelas dari awal.
2: Ya, ya, ya. Artinya begini mau semuanya, ya apa yang disampaikan sama Sobidin adalah uh, perjalanan hidup beliau di tahun 2006 sampai tanggal 2015 ya. Dari pada waktu itu masih masih berstatus masih uh, kerja di perusahaan otomotif terbesar di Indonesia begitu ya Mas ya. ya. Hasilnya dikembangkan dengan usaha Uh, kos-kosan, konsepnya adalah cuma DP saja, kemudian untuk perbulannya nanti uh, dibayarkan melalui dari usaha itu sendiri, begitu. Dan konsep Betul. ini jangan <laughs> diterapkan ya, begitu. Oke, okay. uh, setelah itu Mas Awirin, bagaimana perkembangannya setelah
1: itu? Uh,
3: makin bagus, makin bagus, cuma ada perubahan pemahaman di tahun 2015 ketika mudik, Mas Diksa.
2: Mudik ke pulang kampung halaman atau ke, ke rumah? Iya, ke,
3: ke Gerobogan.
2: Posisi sudah menikah kah? pada waktu itu?
3: Oh sudah, sudah.
2: Sudah ya, okay. ya. ke
3: Gerobogan. Oke.
2: Kamu kampung halaman ketemu dengan orang tua dong berarti? Atau dengan ya, tetangga? Atau? Gimana? Pas mau orang
3: tua.
1: Oke. Okay.
3: Waktu itu ibu kasih empat pertanyaan. Hmm. Hmm. Pertanyaan pertama adalah kamu lulusan apa, gitu kan? Ya. Saya jawab S 1
1: Oke.
3: Okay. Pertanyaan kedua adalah lulusan S1 sama lulusan SD mana lebih hebat? Nah, ini kan Ibu lulusan SD ya.
2: S1 dong, harusnya.
3: Iya, <laughs> betul, S1. <Siksa. laughs> Aku ngangguk bercandalah, lulusan S1 lah lebih hebat, UI lagi. begitu ya, ada jawab
2: begitu. Sama ada
1: Oke. Okay.
3: Mm -hmm. Nah, kemudian oke okay ya, kalau kamu memang lulusan S1 lebih hebat dibanding lulusan SD, oke, okay. pertanyaan ketiga. Rumahku, rumahmu mana lebih gede?
2: Rumahmu dan rumahku mana lebih gede?
3: Ya, wah itu langsung jelek itu masiksa.
2: Kenapa kok bisa begitu? Apa yang ngantung pikiran?
3: Ya. Karena rumah lulusan Sd lebih besar. Oh, <laughs> Tapi antuk kan punya aset kos-kosan pada waktu itu. E, ibu saya, ibu saya bisa lebih punya lebih banyak lagi. Masya Allah.
2: Ya, ya, ya. Artinya. Jadi sisi pendidikan, antum lebih menang, begitu ya. Jangan apa oke. Tapi secara uh, yang dimiliki lebih gede ibu, begitu realitanya, ya kan. Secara pekerjaan, ibu selangkah lebih maju. Artinya satu satu tempat di kios, di kios orang, begitu ya. Iya. Okay. Saat 2015, Ui.
3: kios beliau udah banyak sekali, mas.
2: Oh, pada waktu itu ya tahun 2015 ketika
3: ya, mudik itu. Pada 2015 sudah ya. banyak perubahan lah dibanding tahun 96 ya. Oke, oke,
2: oke. Itu awal oh, pertanyaan ya. Pertanyaan
3: keempat tuh, Ustaz. Yang keempat. Oke. Okay. Itu kan rumahmu lebih kecil, padahal hmm. kamu lulusan S1 nih ya. Itu diulang, gitu. Rumahmu kan lebih kecil walaupun S1. Ya. Itu cash atau kredit?
2: Dalam banget
3: pertanyaannya. <laughs> Antum ya tuh nggak ada pisau dong. Kalau ada pisau bisa bunuh diri tuh. Ya Allah. Nah, sejak itu diceramai lah sama ibu. Suruh belajar bagaimana hidup tanpa utang. Disuruh belajar bagaimana bisnis tanpa utang. Hmm. Jadi akhirnya dari situ tahun 2015 itu sudah tidak pengen lagi bulan depan bayar cicilan. Jadi apapun dilakukan supaya utangnya lunas.
1: Oke,
2: okay. maksud ini kita break dulu sebentar. Sebelum. belum tadi nope. kasih itu apa yang dilakukan setelah Ibu e, memberikan pertanyaan itu detailnya ya kan kita beri dulu sebentar sekali lagi untuk para pendengar semuanya ingin bertanya tentang wirausaha radio SI ya dengan narasumber kita ada Muhammad Sobirin di sini silakan Anda bisa telpon atau Anda bisa WA atau kirim melalui pesan singkat yang lain di nomor 0811 370074 sekali lagi di 0811 37.074. Kita break dulu sebentar. Kita akan dengarkan yang satu ini.
0: رينا ليس له دافع من الله في وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ فَاصْبِرْ بِصَبْرٍ جَمِيلٍ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا Yawma akan langitmu samau langit dan gunungmu seperti gunung dan tidak ada orang yang يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعٌ kembali lagi
2: para pendengar semuanya dibincang wirausaha radio HSI bersama saya Dika dan narasumber kita ada Mas Muhammad Sobirin, yang dimana beliau punya cukup banyak cerita yang bisa di-share sebagai motivasi Anda semuanya malam ini. Dan tentu untuk pembelajaran untuk saya pribadi. Baik, kita masih tersambung bersama dengan beliau. Assalamualaikum. Mas Sobirin masih tersambung dengan baik ya. Kita coba, kita sambung dulu.
3: Iya, oke. Okay. Uh. oke. Okay. Waalaikumsalam Mas Diksa.
2: <laughs> Baik, Mas Amirin, kita akan lanjutkan lagi eh uh, tentang bincang wirusaha kita di tema kita kali ini. Tadi kita sudah sempat cerita itu juga cerita tentang empat pertanyaan yang sempat nongkok banget gitu ya. Oke. Okay. Ya, kemudian detailnya bagaimana Mas setelah masa bidin sendiri sudah mendapat empat pertanyaan yang cukup dalam begitu dari Bunda tercinta ya kan, apa yang antum lakukan dengan antum dan apa yang membuat antum melakukan hal itu.
3: Jadi eh saya termasuk ini Mas Diksa, orang yang nurut sama Ibu ya. ya. Karena beliau sudah sampaikan begitu. Jadi apapun dilakukan supaya tidak lagi punya utang.
1: Hmm.
3: Saat itu cara termudah adalah jual saja. Jadi ibu kan pesan sudah lah, hidup dengan apa yang ada saja, nggak perlu utang. itu apa yang bisa dijual, dijual. Dan saat itu ketika jual, tidak mikir untuk rugi. Okay. Yang penting cukup untuk bayar cicilan, sudah lah, ada yang beli, jual saja.
1: Hmm.
3: Ya kurang-kurang dikit untuk bayar cicilan, ya sudah lah, jual saja. Jadi kayak misalnya 2006 beli 2015 jual kan harga kan bisa naik ya, ya. gitu. tapi waktu itu nggak mikir itu. Waktu itu nggak mikir itu. Jadi ya udahlah asal ada yang mau beli bisa buat bayar cicil, buat bayar lunas utangnya ya sudah. Ya. Waktu itu begitu. Jadi alhamdulillah bisa selesai juga tahun Belum itu. Sebelumnya
2: Mas Wahbili berapa nilai hutangnya pada waktu itu?
3: Nggak enak kalau disebut ya. <laughs>
2: Kira-kira apa seberapa? Jadi
3: ini aja, hampir tiap hari bayar cicilan aja.
1: Tiap hari bayar cicilan ya?
3: Hampir tiap hari bayar cicilan. Tapi itu belum seberapa. Ada teman yaitu itu cicilannya lebih dari 30. Padahal hari kalender cuma 30. <tik> <tik> Enggak bisa bayangin Kak. Iya, iya, iya. Masih
2: bersyukur ya. Anak bisa berani kan sama yang lain ya. Sebentar,
0: nah,
2: <tik> hampir tiap hari ada cicilan. Karena pengen tahu lebih dalam gitu ya, apa yang anda merasakan ya. ketika antum tidur, bener nggak sih tidur? Ya, dia mengatakan gitu ya, kalau sudah punya utang itu tidurnya nggak bisa tenang, bener nggak sih mas? Uri?
3: Bener banget mas Diksa,
2: <laughs> antum jawabnya. Dan kok. bukan cuma itu
3: banyak <laughs> sekali fakta dan tadiab buruknya itu utang.
2: Contohnya salah satu ya mas, nah. yang anda merasakan?
3: Kalau kalau cerita semua mungkin nggak selesai ya, sebagian sebaik ya. Fakta dan tadiab biar berutang kita ngomong di dunia dulu nih. Yang pertama, utang itu membayar kepastian dengan ketidakpastian.
2: Dalam artian waktunya.
3: Jadi kalau kita punya utang, itu kan cicilan itu jelas. Jumlah cicilannya berapa?
2: Tanggalnya jelas, harinya Tanggal jelas.
3: jelas. Rekening tujuan transfernya juga jelas.
2: <laughs> Oke. Okay.
3: Sedangkan uang yang digunakan untuk membayar nggak jelas.
2: Dalam artian enggak jelas.
3: Misalnya kita berbisnis. Penjualan hmm. itu laku dan ada uang tersimpan untuk membayar cicilan. Ya. Yeah. Apa kalau kita karyawan bisa jadi di PHK. Ya. Yeah. Mm -hmm. Nah, jadi hanya orang-orang yang apa ya bahasanya BODOH DO lah yang mau membayar kepastian dengan ketidakpastian. Ya, yeah, yeah, cukup. Itu yang pertama Mas saya.
1: Hmm.
3: Terus yang kedua, utang itu selalu bertambah. Ini pengalaman pribadi. Pertama kali kan hanya ada satu titik, cicilan ratusan ribu. Lama-lama ya. bisa belasan titik, dan puluhan juta. Ya. Jadi selalu bertambah. Kenapa itu bisa? fakta diri sendiri. Kenapa bisa begitu? Atau kalau kita, maaf, gimana Mas Iksa?
2: Kenapa bisa begitu? Apakah pada waktu itu, nah. Uh, approval dari pihak uh, bank itu menjadi sebuah kebanggaan?
3: Itu satu. Jadi menjadi kebanggaan, makin besar utang makin dipercaya, terus utang itu candu. Candu ya? Iya. Oh. Ini contoh juga lah ya yang kita sama-sama tahu. Tapi bukan untuk kita bahas sampai detail. Indonesia Merdeka itu utangnya 4,5 miliar rupiah.
1: Hmm.
3: Sekarang utangnya lebih dari 5000 triliun. Nah kita doakan ya semoga para pemimpin kita ini ikuti acara ini nih.
2: Amin, 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 amin,
3: amin. Kemudian perusahaan juga begitu. Awalnya utangnya sedikit, lama-lama jadi bukit, dan akhirnya pilot Ya kita bisa lihat lah di media ya, ada saiwan, manajer okay. apalagi yang namanya spesial itu berdiri sejak 1919, 19. akhirnya nggak mampu berdiri gara-gara utang. <laughs>
2: Ya, ya. rata-rata ya. emang bikin candu dan ini hancur juga ya, Mas ya dengan adanya. Betul. Yang... Hmm.
3: Kalaupun sekarang tunggu sebentar lagi ya kalau kita panjang umur kita bisa menyaksikan gitu orang-orang yang hidup dari utang ya apalagi utang bank akan terpuruk akhirnya.
1: Hmm. Hmm. Ya. Yeah.
3: Kemudian ada lagi yang pribadi ya tadi kan pusing itu hilangnya kemesraan. itu juga salah satu fakta tabiat buruk utang.
2: Dalam artian di dalam rumah tangga sendiri?
3: Iya, dalam rumah tangga. Jadi dulu itu, tiap malam kan mesti cek saldo untuk memastikan besok bisa didebutkan untuk bayar cicilan. Ya. Hmm. Kalau uangnya ternyata tidak cukup, itu kan stres malam. Hmm. Anak nanya PR itu bisa kita marahin.
1: Hmm.
3: istri deket-deket bisa kita marahin juga. Nggak lihat nih, Nabi lagi sibuk. Padahal bukan sibuk, stres mikirin utang. Itu fakta pribadi. Nah kalau kita cek juga, Mas saya di pengadilan agama, penyebab perceraian terbesar itu adalah karena faktor ekonomi. Betul. Kalau digali lebih jauh lagi, hmm. adalah karena utang-utang. Jadi istri bukan cerai suami, karena suaminya punya utang dan dia nggak mau nanggung. Dan juga bisa sebaliknya. Jadi hati-hati yang belum menikah jangan cari pasangan yang punya utang.
2: Apalagi Jadi, yang punya hobi begitu ya Mas ya.
3: Iya. Gak <laughs> ada sarang masalah itu orang yang punya utang. Ya. Pengalaman begitu. Oke. Okay. Itu mungkin, Mas Teksa. Masih banyak lagi sebenarnya. Nggak apa-apa Mas, nggak
2: apa Mas. Apa, Mas. Oh, Jadi setiapnya yeah. begini. Artinya ini bisa menjadi Eh, apa namanya refreshment ya untuk para oh iya, iya. oh iya Boleh. ternyata aku nggak bisa tidur gara-gara ini ini ternyata gitu mas ya kan gak semuanya teman-temannya sudah berhijrah juga nggak bisa melepaskan ya semoga kita akan doakan semuanya para muslimin semuanya hmm. bisa berhijrah dengan kafalah ya. betul dimudahkan lepas dari hutang semuanya kalau to ada ya ya mungkin nanti mas sobri bisa ngasih tips nanti diain nanti ya nah, nah, ya bisa asal paham ilmunya betul yang bisa dirasakan atau mungkin saat didasarkan oleh listener semuanya mungkin ini juga pernah dirasakan gitu saat ini itu persis banget apa yang dirasain mas mas pada waktu itu nggak apa, apa mas kemudian mas apalagi oh, iya. pengaruh gara-gara utang nih mas perilaku-perilaku apa aja yang dirasain
3: boleh kita cerita yang heboh lah ya, ya. menyeret berbuat jahat ini ya, kalau kita cari di internet di googling itu banyak sekali informasi Orang yang berhubungan, kemudian berbuat jahat. Hmm. Ini baru-baru ini kan ada itu. Ada istri bunuh suami dan anak tiri. Gara-gara utang 10M. Padahal gak besar utangnya. Enggak. Sampai membunuh suami dan anak tiri. Ya, dibandingkan nyawa ya, ya dengan angka 10M. Ya. Iya. Kemudian ada juga guru merampok gara-gara utang. Kan kasihan guru-guru kita. Betul. Mestinya beliau bisa fokus mengajar anak didik, anak-anak kita gara-gara utang. Tidak bisa fokus mengajar, bahkan berbuat jahat. Hmm. Kemudian ya, selanjutnya, ya. uh, tabiat buruk utang di dunia itu adalah Bundiri. Waktu ada berita Raja Kopi India, yaitu, yaitu Bisa diulang itu masa Bundiri, Bisa diulang? Ada Raja Kopi India. Okay. Itu kan Uh, outlet-nya bisa mengalahkan Starbucks di India. Ya. Begitu terkenal di India, ada berita bunuh diri. Waktu itu saya lagi makan sama teman-teman. Hmm. Itu coba cek nanti beberapa hari ya. Itu mesti gara-gara utang. Eh benar, gara-gara utang bunuh diri.
1: Gara-gara utang
3: ya. ya. Karena udah nggak sanggup. Kemudian berita sebelumnya di Indonesia, pernah ada ya pengusaha di, dari Palembang. oke Gara-gara utang. Itu di dunia. Di akhirat ada lagi konsekuensinya itu utang. Nggak selesai. Ngari. Nggak
2: selesai. <laughs> oke. Okay. Baik Mas Abidin sebelum kita coba akan bincang lagi ya kita akan kupas kalau berbicara konse berapa konsekuensi ya yang pernah ya. dialami bahkan juga uh, udah dirasain begitu di dunia. belum kita akan kupas sedikit tentang konsekuensi yang di akhirat. Oke sebelumnya kita akan break dulu sebentar Mas Abidin. Tapi sebelum kita break uh, ini ada satu informasi ya untuk para pendengar semuanya untuk para pendengar radio dan beberapa media yang sudah juga ikut merilayi ya siaran ini. Jangan lupa. Uh, ini ada satu informasi, Insyaallah pendaftaran HSI Abdullah Roy Angkatan 202, ya, Insyaallah akan dibuka nanti di bulan Juli 2020. Kapan waktunya? Tunggu saja, standby di media sosial HSI untuk info lebih lanjutnya. Dan Insyaallah nanti untuk anda para dengar juga di beberapa media seperti Radio Indosiar, anda bisa akses juga nanti informasinya, gitu ya. Insyaallah di bulan Juli 2020 nanti. Yuk, kita sama-sama belajar di sana. Kita beri dulu sebentar. Pada listener, dimanapun Anda berada, jangan lupa kalau ada pertanyaan. Ya, seputar dengan Wirausaha. Boleh. Anda bisa kontak langsung, telpon ataupun pesan singkat di 0811
0: 370074.
2: Kita akan ngomongin lagi saat lagi.
0: Bismillahirrahmanirrahim. AN ILAA QAUMIHI AN ANZIR QAUMAK fī lakum nadhīrun mubīn an inna ajalla llahi iza jaa ala yu'akhkhur lam kuntum ta'lamun qala rabbi inni da'utu qaumi لَا شِرَارٌ وَإِنِّي كُلَّمَا جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي فِي وَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَأَطْرَوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ لَهُمْ innahu kana
2: Baik kembali lagi para pendengar semuanya, para pendengar Radio ASI dan para pendengar di beberapa media yang sudah merilis di live kita, ya bincang bila usaha Radio ASI malam ini. Baik, kita akan lanjutkan lagi bersama dengan Mas sopirin Dengan banyak sekali ceritanya, begitu ya. Oke, kita akan masih tersambung. Baik, masih tersambung di sini Mas Wili. Kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita. -bincang gitu. Jangan lupa juga untuk anda para pendengar semuanya, ya. Anda bisa bertanya langsung di 0811370704. Baik, Mas Wili, kita akan ajarkan lagi nih. Nah. Mas, setelah tadi eh, Mas Sobri juga menceritakan beberapa konsekuensi dengan hutang gitu ya. Kemudian juga karena memang hampir tiap hari itu ada jatah untuk pembayaran gitu ya. Yang dilakukan ya. yang pertama adalah dengan cara amputasi ya Mas ya? Uh,
3: Nggak tahu bahasa yang tepat apa ya Mas apa? Diksa ya. uh, Kalau amputasi itu misalnya kaki kita bermasalah, tangan bermasalah terus dipotong gitu kan. Ya, ya, setelah dipotong kita merasa ada kesulitan bergerak gitu kan? Betul. Nah ini aktualnya setelah semua dijual hati lebih tenang. Oke. Okay. Gitu. Jadi mungkin bahasa yang lebih tepat, uh, belum tahu tuh. Bukan amputasi. Kalau ya, amputasi kan membuat kita jadi serba terbatas kan. Betul. Kalau kita dipotong ya. tangan kita dipotong, kalau itu ya dipotong semua malah lebih enak
2: hidupnya mana? Betul. Ya, ya.
3: begitu. Tapi ya boleh aja lah kalau mau disebut amputasi.
2: Iya, artinya setelah eh uh, itu berarti aset-aset uh, beberapa dijual begitu ya Mas, ya? untuk bisa melunasi dilunasi dalam artian semua hutang-hutang -hutan dilunasi pada saat itu kan.
3: Saat, saat, saat itu, itu waktu... ya. Alhamdulillah 2015 itu juga lunas. Masyaallah,
2: ah, alhamdulillah. Apa Alhamdulillah sudah kan Apa yang antum merasakan
3: Mas pada waktu itu?
2: Apakah uh, kembali normal kembali itu butuh berapa lama? Wirusaha yang antum bikin pada waktu itu?
3: Jadi begitu sudah apa begitu dapat informasi dari Ibu waktu itu saya bilang ya sudah minta doanya. Jadi saya nggak minta duit, minta doanya semoga segera lunas semua utang. Hmm. Nah, setelah semua utang lunas saya tanya Ibu mau ke mana? Ini kan ada duit sisa tuh. Karena kan nggak semua jual rugi, sebenarnya kan ada juga yang untung kan? Ya. Nah, Ibu mau ke mana? Ayo dijabanin. Jadi ibu kan, walaupun orang kampung, itu udah pernah kenil-kenil kenil itu, Mas. Jadi pertama, umrah dulu. Oke. Karena kita daftar haji kan saat itu masih lama antarannya. Antarannya masih lama. Mas, Bapak, misalnya berangkat cuma ternyata ada dibatalkan ya. Oke. Jadi akhirnya ibu mengajak umrah sama bapak, oke kita umroh. Terus di rumah itu, ada adik kan suka nonton bola. Ibu nanya, itu Manchester United itu apa? Yaudah, ya udah, nggak usah nih kita nonton aja dari sana. Jadi ah, waktu ya. itu nonton Manchester United lawan <laughs> Manchester City. Dia suka bionya City saat itu. Masya Allah, Kasih berangkat ke sana ya Pak? Langsung berangkat. Orang kalau nggak punya hutang begitu, Mas Riksa.
2: Nggak ah, ah, usah dipikir dalam-dalam begitu
3: -dalam ya. Iya, <laughs> iya. Duit hati, ya utah-hatah lagi ini kan orang tua gitu kan. Iya, iya, iya. Ya, Mantap ada ke stadionnya Barcelona. Jadi manapun orang kampung, udah ke Eropa itu. Masya Allah. Sampai ibu bosan itu kita udah ke Mariana uh, Madrid, yeah. udah ke Belanda, jadi nice. bahwa sesuatu udah kita semua ngarang itu deh. Senangin ibu waktu itu, karena bapak kan kurang sehat, jadi ibu aja waktu itu yang banyak ikut. Okay. Alhamdulillah istri lak. Yeah. ya masalah juga ya, ya baik
2: sebelum uh, antum sedikit mengulas ini ada beberapa pertanyaan mungkin mas sobirin bisa mengulik sebentar di beberapa chat ya di internal jaringan kita oh, nah ini ya. ada pertanyaan juga uh, dari pendengar yang sudah bergabung via ya, wa ya assalamualaikum saya andre dari enrekang tahu nggak mas sobirin
3: enrekang itu di mana enrekang sulawesi selatan 6 jam so, kalau dari makassar iya. ya
2: Masya Allah. Kang ini mau bertanya tentang utang. Yang pertama, bagaimana dengan utang KPR di bank Syariah, kan sesuai Syariah tuh. Yang kedua, bagaimana dengan beli emas secara kredit di bank Syariah atau gadai emas di bank Syariah? Ini lebih banyak ke hukumnya mungkin ya. Oke, okay, ya. kita akan bahas sesuai dengan uh, bidang mila usaha aja gitu. Baik silakan ya. Mas Abidin satu pertanyaan dulu nih.
3: Baik uh, dijawab sesuai kemampuan ya. Mungkin para ustadz lebih bisa menjawab dengan detail.
1: Nah.
3: Jadi gini Mas Deksa Mas Deksa tahu Laksamana Soekardi, ya. mantan Menteri ya?
1: Betul.
3: Apakah beliau seorang Laksamana? Bukan. Bukan. Namanya saja Laksamana. Betul. Kemudian ada Dai Bahtiar, apakah beliau seorang Dai? Bukan. Bukan. Jadi ketika kita apa namanya mengevaluasi sebuah Peristiwa atau sebuah transaksi kita jangan terpaku pada nama hmm. karena nama itu bisa jadi tidak menggambarkan contohnya tadi ya Laksamana sukardi dan Daibah Bahtiar. Nah sekarang cerita tentang KPR di bank syariah nah, kebetulan saya kan dulu alumni kan ya
1: alumni
2: atau
3: apa ya? <laughs> -member, Jadi
2: member, kita,
3: ya, kita mesti cek betul ya apakah faktanya sesuai dengan fatwa. Mungkin saya hanya cerita itu aja ya faktanya bagaimana, ya. Jadi kalau terkait uh, morubah, misalnya morubah untuk KPR itu di fatwa MUI disebutkan bahwa pihak penjual Itu menjual rumahnya ke lembaga keuangan syariah Kemudian lembaga keuangan syariah Menjual rumah itu ke nasabah dan dibayar secara kredit Itu bunyi fatwanya Nah faktanya bagaimana Saya masih ada diskusi sama teman-teman dari bank syariah itu Tahun lalu dan juga awal tahun ini Gimana? bahwa ternyata masih sama dengan ketika saya dulu bertransaksi sama mereka-mereka yaitu bahwa ketika saya mau hmm. beli rumah saya bayar DP misalnya 30 persen ke developer, okay. 70 persennya dilihati oleh bank syariah ke developer,
1: hmm.
3: baru saya micil selama perbulan ke lembaga keuangan syariah. Ya, jadi kalau dilihat dari fakta dan fatwa itu memang uh, tidak sesuai.
2: Berbeda ya mas ya.
3: Ya, ya. itu. Hmm. Hukumnya bagaimana itu? Mesti tanya Pak, ya tanya Ustad ya. Saya hanya menyampaikan faktanya dan juga fatwa. Kemudian tadi terkait dengan cicilan emas dan gadai emas ya. Betul. Nah, kalau cicilan emas itu di fatwa MUI. ada fatwa nomor 77. Ini di dalam pelakang fatwa MUI tahun 77, terambah emas. Nah itu, di halaman 8, itu disebutkan bahwa mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berdarapat sedikit. Dan ini berjalan bagi penyelamatan surah Nafi, Maliki, Shafi'i, dan hambali. Ini jadi saya hanya baca yang ada di fatwa ya. Hmm. Jadi kalau mayoritas fakohah melarang ya sebaiknya jangan, jangan nyicil sih ya. Apalagi tabiat buruknya tadi banyak sekali. Nah kemudian emas, jadi emas saya dulu juga pernah mas jeksah. Hmm. Jadi misalnya harga emas itu satu juta per gram gitu ya. Terus kita dapat Pinjaman 800000 per gramnya. Itu ada biaya titip. Biaya titip saat itu 1%. Berarti 1% lah. 800 ribu 1% berarti kan 8 ribu.
2: lebih.
3: Iya hmm. Biaya titipnya. Hmm. Nah padahal di fatwa nomor 25 itu disebutkan. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh ditentukan berdasarkan pinjaman. Artinya nggak oh. cocok. Antar fatwa dengan fakta itu mungkin itu yang bisa dijelaskan Mas Diksa.
1: Ya
2: baik. Begini sebagai e, gambaran ya untuk para penanya ya. Baik ini ada pertanyaan yang kedua yang sudah masuk juga mas Sobirin. Bismillahirrahmanirrahim. assalamualaikum Pak. Saya masya Allah cerita Pak Sobirin sangat menginspirasi. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah jiwa entrepreneur itu memang harus diasah? Ataukah memang bawaan hobi seseorang? Karena jujur, saya pun uh, waktu kuliah sering ikut seminar bila usaha, tapi emang nggak pernah tertarik. Meskipun tertarik tetap saja nggak minat-minat. Terima kasih. Salam terima kasih. dari
3: Makassar. Gimana di Masa Dari Makassar juga ya. Waalaikumsalam. Ya, ya, Jadi, kalau bakat gitu ya, seperti bukan juga. Karena Dulu waktu kecil, sering bantu ibu jualan di pasar itu dianggap tidak berbakat. <laughs> Karena tidak bisa jualan. Gitu. Saat <laughs> itu, dianggap tidak berbakat jualan. Jadi, saya juga punya banyak teman yang mereka dibilang tidak berbakat jadi olahragawan. Hmm. Sekarang, beliau itu jadi atlet triathlon.
2: Justru begitu ya?
3: Iya, jadi yaitu bakat itu ya mempermudah kita belajar. Tapi kalau memang kita merasa tidak berbakat, asalkan kita tekun, mau belajar, insya Allah tetap bisa. Ya. Untuk menjadi profesor itu kan butuh berapa tuh? Seribu atau sepuluh ribu jam. Untuk oh. satu skill yang sama itu. Jadi mestinya tidak harus tergantung sama bakat. Hmm. Nah, Jadi masalah, bisa
2: lebih ini ya Mas Yan, lebih dari niatan aja kali ya.
3: Betul. Jadi kita memang serius. Hmm. Kita luangkan banyak waktu untuk belajar, kita banyak praktek, Insya Allah bisa. Oke.
2: Okay. Baik. Ya, kemudian yang, yang ketiga Mas Abdulin ya udah masuk melalui via WM. Assalamualaikum. Izin tanya, masih ada sebagian yang menggunakan moto kalau nggak utang nggak punya. Tentu mindset itu logika juga buat memiliki usaha atau barang. Nah, kalau modal pasang badan tanpa modal juga sulit. Kalau tongpes alias kantong kempes gitu ya. Nah, kira-kira solusi memulai usaha bagaimana asal nggak utang? Mengingat masih muda atau seorang single parent atau istilahnya nggak punya begitu. Ini pertanyaannya Mas Abidin, silakan.
1: Oke.
3: Okay. Gimana usaha tanpa utang gitu ya? Jadi kalau ikut kita dari awal mungkin eh, pendengar Radio HSI bisa menyimpulkan bahwa saya mantap. telah ya, juga sudah pakai modal, uang hanya satu ratus tiga maaf, mas Adi so,
1: bisa bilang sebentar, sedikit
3: terputus? Oke, okay. kalau kita ikuti dari awal tadi, sebenarnya sempat disampaikan bahwa waktu merantau ke Jakarta awalnya hanya dengan uang seratus tiga satu ribu dan berbisnis pun juga setelah semua uh, lunas, setelah semua nggak ya, ada utang ya. Ada beberapa bisnis itu yang nggak pakai modal. Ada beberapa bisnis yang nggak pakai modal. Itu ada caranya. Yang pertama kita mesti menjadi orang yang bisa dipercaya.
2: Ya bisa diulang Mas Yang pertama adalah yang karena di situ Yang kita pertama
3: putus. kita mesti menjadi orang yang bisa dipercaya.
2: Oke, okay, dipercaya. Masukkan.
3: Kalau kita lihat history Rasulullah, beliau itu kan Al-Amin, bisa dipercaya. Akhirnya saudagar kaya di Mekah saat itu, seperti Siti Khotijah, beliau menitipkan barang dagangannya kan, untuk dikelola oleh oleh beliau. Kalau kita memang bisa dipercaya, di luaran itu banyak sekali orang yang punya untuk kita bantu. Ya, yang
2: punya barang.
3: untuk dibantu di jualkan. Okay. Banyak juga orang yang punya modal, yang dia nggak tahu bagaimana mengelolanya. Betul. Karena belum ketemu orang yang pas. Nah itu, ini pengalaman Mas Deksa ya. Kita kaget-kaget. Ternyata banyak juga saudara-saudara yang muslim itu kaya raya. Betul. Cuma beliau-beliau itu tidak mudah mengeluarkan uangnya untuk orang. Karena kan mesti cari orang yang bisa dipercaya. Banyak juga beli-beli itu punya pabrik, punya barang, tapi jualannya tidak sesuai kapasitas produksi. Akhirnya mereka cari orang yang bisa dipercaya. Betul, betul. Nah itu yang pertama. Usahakan kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Terus yang kedua, selalu usahakan untuk ya, ya,
1: bisa diulang
3: Jadi, masalah. Yang kedua, usahakan untuk selalu membantu orang lain dan jangan berharap imbalan ini ini juga salah satu bisnis yang saya kelola itu awalnya dari membantu orang mas hmm. jadi di Makassar itu kan pabrik tahu tidak banyak ya, ya sudahlah tidak banyak yang enak cuma ada satu hmm. yang enak cuma ada satu cuma saat itu itu perusahaan sudah bertahun-tahun belum untung hmm. Dan rencananya akan ditutup sama si pemilik. Ya, cuma karena saat itu saya sebagai customer senang dengan barang ini, saya sampaikan, Pak Haji kalau mau saya bantu jualan ya. Siapa tahu banyak yang, yang suka. suka. Kalau banyak yang suka, kan pabrik tetap dibuka, karyawan tetap bisa bekerja. Betul. Alhamdulillah setelah dikelola dengan baik, penjualannya naik, naik dua kali. Bahkan naik tiga kali. Ini selama masa pandemi justru naiknya luar biasa ini. Sampai kita kekurangan orang di bagian e, produksi. Nah, ketika sudah berjalan bagus, Pak Haji akhirnya juga ya basa basi sudahlah masuk bulan aja deh yang kelola. Dapat sekian persen deh sebagai pemilik. Udah, begitu aja. Tapi dulu niatnya bukan untuk memiliki itu, niatnya untuk membantu beliau. Gitu. Karena kalau pabrik itu tutup, waktu itu mikir, cari tahu enak di Makassar, di mana ini?
1: Yeah.
3: Gitu, Mas Deksa. Yang kedua, terus yang ketiga, kita mesti selalu meningkatkan kemampuan kita berjualan. Karena bagaimanapun, berbisnis itu kan, baik produk, maupun jasa. Ya, saya
2: bilang, berbisnis itu, tetap putus, Pak Sang.
3: Berbisnis itu, salah satu yang mesti dilakukan adalah berjualan, Mas Jualan. Deksa. Nah, kita mesti latih, kita mesti tingkatkan skill kita untuk menjual. Dan menjual itu kan ada ilmu tinggal kita belajar saja. Kalau teman-teman di Makassar, bolehlah kita kopdar gitu. Ya. Kita diskusi. Selama ada waktu, insya Allah bisa. Nah, terus yang keempat, ini ya, mungkin ada banyak, mungkin saya, saya sampaikan empat saja. Yang pertama, menjadi orang yang bisa dipercaya. Kemudian, kedua, senantiasa membantu orang lain. Ketiga, meningkatkan kemampuan jualan. Yang keempat, pastikan kita belajar fikir mu'amalah. Supaya kita ini kan sebenarnya hidup di dunia buat apa sih? Kan dalam rangka mempersiapkan hidup hikmat Nah, jangan sampai kita nggak belajar video muamalah transaksi kita bukannya mendatakan pahala, bukannya mendapatkan keuntungan, justru mendapatkan dosa. Seperti tadi cerita itu, pengusaha kos-kosan yang tadi itu. Ya. Gitu, Mas Tiksa. Ya,
2: jadi artinya untuk uh, penanya, ya. jadi mutu kalau gak, utang nggak punya, kayaknya sudah dihapus mulai sekarang. Dari benak kita ya, semua. Masuk anak pribadi begitu ya.
1: Masya Allah.
2: Baik, untuk pertanyaan berikutnya, Mas Sabirin, masih ada banyak ini. Assalamualaikum, Amin. saya Andika dari Pati. Saat ini posisi saya sedang bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan dan Alhamdulillah sudah menjadi karyawan tetap. Amin. Memang ini merupakan zona aman bagi diri sendiri, pribadi, ya untuk masa depan karena gaji yang sudah cukup. Tetapi diri pribadi tidak ingin selamanya menjadi karyawan terus dengan berbagai alasan. Dalam artian yang pasti alasan utama tidak dapat beribadah tepat waktu. Tolong berikan motivasi dan juga semangat agar diri ini berani memutuskan untuk keluar dari zona nyaman bekerja sebagai karyawan dan supaya berani untuk memulai bisnis. Jazakumullah khayyarakat.
3: silakan Mas Soedir. Baik, Mas Andika Pati ya, dekat kampung so, saya itu.
1: Jawa Tengah ya, ya. Insyaallah
3: Jadi, kita mesti menimbang-menimbang juga ya. Karena orang berbisnis itu Yang sudah berhasil memang kita lihat oh ya enak ya. Gitu. Padahal sebenarnya perjuangannya juga luar biasa. Betul. Tapi nggak apa-apa. Asalkan kita mau belajar, insya Allah bisa. Nah, untuk pemula, ini ada saran nih Mas Deksa ya, Mas Adika atau pendengar yang lain ya. Bisnis itu menurut pengalaman saya itu ada dua model.
1: Hmm.
3: Yang pertama, modelnya itu bisnis proses. Jadi untuk kita menjual barang perlu proses lebih dahulu. Contohnya rumah makan lah ya. Ya, ya, rumah makan. Jadi kita mesti sewa tempat, siapkan meja, siapkan kursi, beli alat masak, rekrut karyawan, beli perlengkapan dapur. Tiap pagi mesti belanja. Nah, untuk pemula tidak disarankan proses ini. Ya, diulang masuk
2: untuk pemula, tidak disarankan?
3: tidak disarankan, bisnis yang memerlukan proses, karena itu tidak mudah yang kedua biayanya atau modalnya butuh besar ya. jadi tidak disarankan untuk pemula itu memulai bisnis yang bentuknya bisnis proses, misalnya bikin pabrik itu sebaiknya jangan untuk pemula hmm. untuk pemula sebaiknya model bisnis yang kedua, yaitu itu model bisnis trading jual beli kita cari produk apa yang bagus contohnya tadi saya tahu kuringin makasar kan atau susu kambing apa gitu ya kalau trading itu modalnya minimalis ya. bahkan bisa tanpa modal kalau kita sudah menjadi orang yang bisa dipercaya Betul. nah terus kalaupun kita pakai modeling, ya ketika bisnis trading saat kita jual barang, saat itu juga balik modal dan untung.
2: Bisa diulang mas Hamidin pada saat itu juga balik modal dan.
3: Ketika barangnya laku, ya ketika barangnya laku, saat itu juga modalnya balik dan saat itu juga kita mendapatkan keuntungan. Betul. Itu enaknya bisnis trading. trading. Ya, tinggal kita pilih apa nih? Oh teman saya punya konveksi baju, nah, sudah kita bantu aja jual. Kita niatnya membantu. Orang kalau dibantu itu senang. Ada yang punya pabrik kopi, kita bantu aja jualan kopi. Hmm. Ada punya minuman kesehatan, bantu saja. Kalau saya banyak sekali sebenarnya produk-produk untuk jual beli.
1: Hmm.
3: Gitu, Mas Fiksa. Jadi sebaiknya untuk awal, pemula, model bisnis yang trading saja, nggak ribet gitu. Simple.
2: Yeah. Jadi bisa diminimalisir juga kesalahan dan lain-lain, errornya juga begitu mas Willy ya.
1: ya betul, Baik, ini betul.
2: ada pertanyaan berikutnya. Bismillah. Yang pertama, bagaimana kiat-kiat untuk memulai berbisnis? Pertanyaan hampir sama ini. Yang kedua, bisnis apa yang cocok untuk pemula dan belum mempunyai modal yang cukup? Jozal Mulchaylon dari Amirul. Ini salah satu juga peserta HSI. ARN 18228040. Ya, hampir ya. sama pertanyaannya mas Willy. Silakan. Iya.
3: bisnis apa yang bagus gitulah ya kurang lebih ya bisnis yang bagus adalah bisnis yang dijalankan
2: yang belum mempunyai modal mas Bidin, konteksnya
3: ya. ya apapun yang penting bisnisnya dijalankan mas ya. mas dexa kebanyakan bisnis ya. yang bagus adalah bisnis yang dijalankan entah pakai modal atau tidak mm -hmm. nah terus gini ini paling enak itu ya kalau kita ngelihat bisnis itu bagus atau enggak atau kita mau berbisnis apa kita cek di sekitar kita itu ada masalah apa hmm. kemudian kita memberi solusi selama barang yang kita jual jasa yang kita jual itu adalah sebuah solusi insyaallah produk kita jasa kita akan selalu berkembang karena itu sih yeah. ya. Jadi kita lihat aja di sekitar kita nih, oh sekarang ini banyak orang males ke pasar karena takut covid 19 2019. Ya sudah, saya bantu aja. Jualkan daging ayam, daging sapi, saya siapkan beras, gitu. Jadi di pastikan bisa sudah. Bagaimana Mas Deksa? Ya,
2: solusinya mungkin diantar begitu ya?
3: Ya, betul. Karena orang kan sekarang hal Hatir keluar rumah. Betul. Ya, kita antar saja gitu. Jadi selalu, selalu bisnis itu adalah solusi membantu orang lain. Nah, jadi orang itu akan senang. Walaupun dia harus membayar lebih mahal sebenarnya. Begitu hmm. kurang lebih, Mas Dexa. Baik.
2: Uh, pertanyaan berikutnya, Mas Sabirin, Bismillahirrahmanirrahim, izin bertanya, untuk karyawan swasta, ada saran terbaik untuk berbisnis, mengolah uang saldo. Karena, karena, selama ini saya bekerja dengan penghasilan 6,4 juta selama 2,5 tahun, namun tertimbun di bank syariah saja karena takut masalah riba dan lain-lain.
3: Nah, baik, 6,4 juta untuk rata-rata orang Indonesia itu penghasilan yang cukup besar. Ya. Dan penghasilan yang bisa ditabung. Nah sebaiknya itu tadi eh, kepada saudara penanya lupa tadi nanya, namanya sepertinya tidak disebut ya. Tidak disebut mas. Coba. cari di sekitar bapak ibu itu teman-teman kita saudara kita tetangga kita butuh apa? Tentunya ya, ya, apa ya, ya. sih mereka ini gitu kan? Pulsakah butuh servis handphone ya? Jadi apa yang menjadi masalah mereka itu yang kita tutupi itu yang kita resolusi. Jadi dekat kita, kita sebutnya, jualan tenbre, baju belum tentu cocok dengan lingkungan masing-masing. Jadi mendingan teman-teman melihat kebutuhan atau problem di masing-masing wilayahnya, gitu, Mas Deksar.
1: Ya,
2: betul. Jadi tetap bisnis adalah solusi untuk membantu.
1: Betul.
2: Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, Mas Abidin Assalamualaikum. Pertanyaan saya jika biar tidak hutang, apakah boleh kerjasama? Misal ada yang punya dana untuk modal dan kita yang kelola usahanya dan nanti bagi hasil misal 70 persen, 30 persen. Dari Nenang di Jakarta, ARN 18253165
3: 53 Kerjasama itu sangat boleh. Tapi pastikan bahwa yang mau kerjasama itu sama-sama sudah belajar fikih muamalah. Jangan sampai nanti bermasalah kerjasamanya. Karena bagi orang-orang yang tidak paham, itu ketika dia naruh modal, misalnya 100 juta, dia berharap ada pengembalian fix. Nggak peduli si pengelola untung atau rugi. Nah, itu kan nggak boleh. Hmm. Jadi pastikan belajar fikih mu'amalah bersama-sama supaya pemahamannya sama, frekuensinya sama. Gitu, Mas Jiksa. Boleh banget itu kerjasama. Jadi yang kelebihan modal Kasih modal yang kelebihan waktu dan tenaga serta keahlian, mereka memberikan waktu, tenaga, dan keahliannya.
2: Ya. Di salah satu solusi juga ya Mas ya? Baik, baik-baik ya. Oke, -baik. baik, kita kembali ke materi kita, Mas Sobirin. Kita akan lanjutkan sedikit di sisa waktu. Uh, saat ini beberapa bisnis yang sudah saya tangkap adalah ada beberapa minimarket, ya. Setelah tadi Mas Sobirin sempat menyelesaikan dalam waktu yang hampir sama, hutan diberesin, kemudian juga orang tua juga sempat jalan-jalan ke luar negeri, gitu ya, Masya Allah. Nah, sekarang sudah beberapa pengembangan usaha seperti minimarket, ya ada juga pabrik tahu, urin di Makassar, kemudian distributor susu kambing tawa. Bedanya apa sih, Mas, jalan yang modal sekarang sama yang dulu-dulu nih, ceritanya?
3: Kalau yang dulu, begitu kita terima uang dari bisnis, kita mikir, ini dipakai untuk nyicil yang mana? Gitu oh uang ini buat nyiucing yang ini dulu Yang ini nyiucing yang ini gitu. mm -hmm. Kalau sekarang Berapapun yang diterima Walaupun besar itu masuk kantong Walaupun sebenarnya itu bukan buat kita juga Kita hanya jadi perantara saja Kita titip kantong kita mm -hmm. Karena kan kita mesti belajar juga Bagaimana Memanaj uang Gitu mm -hmm. mas Mas Diksa Oke. Okay.
2: Eh uh, bisa ceritakan enggak Mas Obirin bagaimana dan apa yang membuat antum sendiri berani mengambil langkah untuk berwirausaha? Iya, yeah. dalam artian mengambil wirausaha masih tetap bertahan begitu ya kan? Artinya sudah menerima konsekuensi atas riba ide sendiri kemudian kok masih tetap akan menjalani facet atau mungkin usaha-usaha yang waktu di riba itu sudah ditutup semua atau berganti seluruhnya atau bagaimana Mas Obirin?
3: Tutup semua Mas yang dulu. Oh, yang dulu tutup semua ya? Tutup semua. Oh. Tutup, entah tutup karena bangkrut, ditipu orang, ya, ya. macem macam lah itu. Tapi tutup semua. Jadi ini ganti lembaran baru semua.
2: Lembaran baru artinya dengan style baru, dengan ya. uh, pengetahuan baru, Betul. atau mungkin yang, yang, yang
3: sekarang
2: awalnya enggak ngerti sama sekali dunia ini, nggak pernah masuk begitu?
3: sebenarnya tidak oh, ya juga sih mm -mm. karena dulu kan pernah punya tempat makan gitu kan sekarang tempat makan ada juga kalau okay. so. dulu tahu yang jual beli sekarang bantu kelola dari uh, atasnya dari pabriknya mm -hmm. susu kambing ya itu kan itu kan masalah barang saja jual beli itu kan sama aja
2: ya yeah. oke okay. sedikit tips mas Sobrin hambatan hambatan yang dan cara mengatasi bidang usaha itu Ya artinya yang sekarang ya dengan kita udah hijrah, udah paham kemudian mungkin ada tips dikit nggak hambat hambatannya seperti apa apakah kita memang mutlak harus belajar fikih muamalahnya seperti
1: apa gitu?
3: Jadi kalau fikih muamalah itu itu wajib ya untuk orang yang mau berbisnis karena zaman Khalifah dulu kan begitu kalau kita nggak belajar fikih muamalah nggak boleh berdagang di pasar. Itu. Betul. Karena dikhawatirkan yang terjadi keharaman di transaksi-transaksi kita. Mm -hmm. Kemudian, kalau ngomongin kita mau jual beli atau mau berbisnis itu, setelah kita belajar fikir mau malah, uh, saya mau lebih detail itu tadi Mas Diksa, yang bagaimana belajar menjual gitu ya. Ya, silahkan. Nah. Itu sebenarnya ada dua kunci dasar supaya kita bisa berjualan dengan sedikit penolakan ya. Hmm. Dengan sedikit penolakan. Atau bahkan mungkin tidak ada penolakan.
1: Masalah.
3: Yang pertama, kita harus kuasai value dari produk kita. Okay. Nah, sebelum saya ngomongin value, saya mau cerita sedikit. Saya tanya sedikit ke Mas Deksa. Mas Deksa. Ya. rokok itu, rokok itu menurut megdesa apa? obat, penyakit, racun apa itu?
2: Racun dan penyakit.
3: Racun dan penyakit ya. All in. Orang, ya, orang jualan racun dan penyakit saja itu bisa laris loh.
1: Betul.
3: Ya, masa iya kita jualan produk, baik barang atau jasa yang bermanfaat, yang memberi solusi, masa tidak laku?
2: Salahnya di mana Mas Bidin?
3: Nah, Jadi, mesti belajar dua hal penting ketika kita mau menjual sesuatu. Okay. Yang pertama, kita harus kuasai value atau nilai barang atau jasa yang kita mau jual. Hmm. Jadi, kalau nilai barang itu kita kuasai contoh lah madu gitu ya. Sama-sama yeah. madu. Tapi kalau kita kemas dengan sangat baik, madu itu bisa dijual dengan harga mahal. Dan sekali menjual bisa lebih dari satu. Ini kebetulan pengalaman pernah membantu teman yang jualan madu. Hmm. Jadi selama ini kalau orang jualan madu itu kan e, pak beli madu, oh ya berapa satu atau dua gitu, ya. satu dua gitu kan. Nah waktu itu saya coba bantu. Ketika ada orang jual madu, kita tanya sudah pernah beli nggak atau pernah merasakan manfaat nggak madu ini? Oh pernah, saya langganan. Terus saya tanya, kalau memang merasakan manfaat dan langganan, kenapa belinya cuma satu? Kenapa nggak beli dua? Dua dikasih ke orang tua. Kira-kira kalau begitu orang beli satu atau dua, Mas? Dua dong. Beli dua.
2: Oke, okay, jadi dua, kan? kan?
3: Terus saya tanya lagi, Mas, Sampen kan punya mertua, masa orang tua aja yang dibeliin? <laughs> Akhirnya di tiga. Jadi kalau memang kita yakin produk kita bagus, ya. kita belajar sedikit saja, insya Allah kita bisa menjual lebih banyak. Padahal jumlah customer-nya bisa jadi belum bertambah saat itu. Gitu. Tapi sudah menjadi ke... sampel luar lain ya, Mas? Iya, ya, betul, Mas Deksa. Terus yang kedua, selain kita kuasai value dari produk yang kita jual, kita harus kenali, apa sebutannya, ITM. Ideal Target Market. Jadi kalau produk kita misalnya madu untuk 100 ml harganya misalnya 200 ribu, hmm. kita jual di emperan masjid potensi lakunya mungkin kecil. Nah kalau kita mau jual di emperan masjid misalnya, kita mesti pilih masjid yang ketika ada jamaah atau sholat berjamaah di waktu yang parkir itu banyak mobil. Itu insya Allah laku Ini juga, ini saya boleh bocorkan ini terkait ini ya. Jualan, jualan apa namanya, Tahu Makassar, Mas Deksa ya. Jadi ada beberapa reseller kami itu bisa jualan 100-300 bungkus per hari. Padahal cuma dari eh, setelah subuh sampai sholat buhur. Yeah. Jadi kalau, nah sebelum ini saya tanya lagi ke Mas Deksa deh. Mas Deksa pernah lihat orang jualan yakul. Pernah biasanya kan ibu-ibu gitu ya, sepeda atau ditarik-tarik pakai gerobak tuh ya.
2: Betul, ladies apalah namanya begitu. Ya,
3: nah, ladies, ladies, apa, ladies Nah <laughs> Itu kan biasanya ibu-ibu dan di tempat wisata atau tempat keramaian, kadang-kadang kita kan kasihan. Yeah. Ya sudah, kita belilah 5 ribu, ribu gitu. Dan itu sangat tidak memberatkan bagi customer. Nah ini tahun kurung itu beberapa... agen kami itu juga belajar dari situ. Saya kasih tahu ke teman-teman agen reseller itu, kalau sampai zuhur ternyata tidak laku, coba sholat zuhurnya berjamaah di masjid yang parkir banyak mobil.
1: Hmm.
3: Nah, nanti cari itu. Kita posisinya di tempat mereka menuju mobil. Jadi begitu selesai sholat, sudah selesai... Oh, sholat sunnah standby sambil kipas-kipas pakai topi Jadi orang akan, oh iya ini orang rajin sholat jamaah nih, yaudahlah saya beli. Apalagi harganya satu burus cuma 10 ribu. Ya. Dan orang biasanya belinya nggak cuma satu, beli lima. Karena udah diajarkan tadi. Pak, ini enak, Pak. Masa belinya cuma satu, nggak mau sekalian. Nah, gitu. Betul. Gitu, Mas Jeksa.
2: Oke. Okay. Dua tips yang cukup luar biasa. Pertanyaan terakhir Mas Sabirin ini sebelum di penghujung perjumpaan kita. Uh, ada pertanyaan nih Mas Sabirin. Dulu belajar tikimu muamalahnya seperti apa Pak? Mungkin ada tipsnya. Dan juga pohon kiat-kiatnya di mana bisa belajar lebih usaha. Begitu. Ini dari Abu Dayhan, ARN 171-04074. Samir Arya 171. Raya, 171. <laughs> <Shaul>. Saya 181. eh <laughs> <Shaul. laughs> <laughs>
3: uh... Alhamdulillah, berkesempatan beberapa kali ikut acaranya Fikih Mahamalah yang diadakan oleh ETA. Erwandi Tarwidi Associate. Nah, di Makassar kebetulan beliau beberapa kali ada acara, walaupun yang bukan Ustadz Erwandi langsung ya. Hmm. Waktu itu ada Ustadz Sudi ada Ustadz siapa lagi. Jadi selain kita belajar, belajar kan sekarang lebih banyak pilihan sebenarnya ya. Ada online, ada offline. Cuma kalau saran, sebaiknya tetap ada belajar offline. Karena beda. Kalau online kita bingung tidak ada yang ditanya. Kalau offline kita ada yang tidak jelas kita bisa tanya langsung ke, ke Ustaznya, supaya pemahamannya tidak salah. Uh, Kemudian katakan sering ada juga kajian-kajian fikih ma'malah itu. Ada Ustaz Amin Nur dan lain-lain. Kita ikuti saja kajian-kajian fikih ma'malah itu. Yeah. Kalau untuk belajar bisnisnya, belajar bisnis ya bisa ke komunitas-komunitas ya kan Banyak sekali komunitas pengusaha muslim sekarang, seperti KPMI dan lain-lain
1: hmm.
3: ya. Baik, Mas Weksa, ya, semoga untuk, bermanfaat
1: ya,
2: Itu untuk menjawab pertanyaan dari kan juga Abu ya e, Masih ada beberapa menit ya, sekitar kurang lebih 9 menit ke depan Para pendengar Radio HSI di mana-mana berada Uh, bisa ceritain di akhir uh, acara kita, Mas Abirin, story tentang kesan Anda gitu, pencapaian saat ini dan yang terpenting adalah gimana sih cara manage waktu usaha
3: di dunia ya dan juga ulusan akhirat.
2: Ya, nah ini yang paling penting di penghujung kita. Silakan Mas Abirin.
3: Pertanyaan yang berat ini Musteksa. <laughs> <Syah Allah. tuh> Jadi kalau terkait dengan um, Manage waktu. Kita mesti banyak belajar dari saudara-saudara kita TKI atau TKW di luar negeri. <tuh> Kalau di kampung saya, itu biasanya orang menjadi TKI atau TKW itu umur 20 tahun. 20-an ya. ya. Kemudian di luar negeri 5 tahun. Selama 5 tahun mereka hidup sederhana. Hmm. Ya maka seadanya, yang penting bisa buat nabu untuk kehidupan di kampung halaman yang lebih baik. Betul. Jadi mereka hidup 5 tahun untuk kehidupan 40 tahun di kampung halaman. Jadi setelah sampai kampung halaman mereka bisa punya rumah, bisa punya lahan pertanian atau bisnis, dan hidup lebih nyaman dibanding 5 tahun ketika mereka menjadi TKI atau TKW. Okay. Nah, begitu pun dengan kita. Kehidupan kita di dunia ini kan untuk kehidupan kita di kampung akhirat. Yang bukan lagi 40 tahun, tapi selamanya. Nah, jadi pastikan bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini semata-mata untuk bekal kita di akhirat. Nah Kalau ini kita pegang, insya Allah lebih mudah menjalani hidup ini. Insyaallah Allah lebih mudah dalam mengelola bisnis, lebih mudah dalam uh, kita mengelola perusahaan kalau kita punya perusahaan, yang karyawan juga lebih mudah menjalani kehidupannya sebagai seorang karyawan. Masya Allah. Mungkin itu Mas Dexa.
2: Mesti harus dalam ya, dalam kita menjalani dua-duanya nih dengan landasan ya. agama tentunya, nggak lepas juga ke uh, kita sebagai wirausaha gitu ya, ya. perlu nggak sih mas melihat masa lalu terus gitu ya sebagai pembelajaran kita atau biasanya modelnya mau model kayak banteng aja lah gitu ya. maju terus nah kalau nabrak geser sedikit jalan terus <laughs> nah, atau
3: seperti itu mas, sekali saya pernah diilhatin sama guru saya nih mas Oke. Okay. jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang belajar dari kesalahannya belajar dengan serius, supaya di masa depan tidak mengulanginya. Nah, Beliau sampaikan, cerdas saja tidak cukup, mesti lebih dari cerdas. Hmm. Maksudnya gimana? Ya, daripada kita berlatih dari kesalahan sendiri, berlatih aja dari kesalahan orang. Kenapa kita mesti berbuat salah dulu, baru kita belajar. Begitu. Jadi, ya masa lalu perlu kita mengetahui bahwa kita pernah punya banyak salah, pernah punya banyak dosa, catatan-catatan kekurangan, supaya kita bisa perbaiki di masa-masa mendatang.
2: Ya. Motivasi untuk pendengar sendiri, Mas Sobilin? Ada ga tips juga? Terus juga nanti masalah hutang, artinya hutang ini perlu kita garis bawahi, hutang itu sebenarnya kan nggak masalah juga ya? Selama memang itu tidak berbenturan dengan syariat yang sudah ditetapkan. Begitu ya Mas Sobilin ya?
3: Ya, kalau saya pribadi, Ya utang itu kan sebenarnya diperbolehkan Karena Rasulullah pernah berhutang makanan Betul. Nah, Cuma saat ini Orang itu tidak berutang untuk makanan
1: hmm.
3: Orang itu beli rumah pakai utang Beli mobil pakai utang hmm. Bahkan kadang-kadang itu di kampung-kampung itu Beli panci pakai utang Tupperware juga pakai utang Jadi kita mesti bisa bedakan Kebutuhan dan keinginan Nah ini mungkin penutupnya dia. Pastikan kita bisa bedakan kebutuhan dan keinginan. Yang simpel, kebutuhan itu, kalau kita nggak penuh, kita bisa meninggal. Nah, itulah ya, kasarnya. Makanan itu kebutuhan. Makanya Rasulullah saat itu uh, pernah berutang untuk makanan. Saat ini kan kita itu lebih banyak berutang untuk keinginan. Ingin mengembangkan bisnis. Ingin uh, memperbanyak kos-kosan ya. ingin beli rumah padahal sebenarnya kalau terkait rumah misalnya tempat tinggal tempat tinggal itu memang saya setuju tempat tinggal itu kebutuhan ya tempat tinggal itu kebutuhan tapi kalau tempat tinggalnya mesti di pusat kota Surabaya luas tanah minimal seribu meter persegi sertifikat atas nama Mas Dexa nah, itu kebutuhan atau keinginan keinginan Nah. Jadi Masuk kalau itu. memang kita butuhnya di pinggir kota, kemampuan kita di pinggir kota, enggak apa-apa di pinggir kota saja gitu. Mm
1: -hmm.
3: Jadi pastikan utang itu hindarilah ya. Baik itu utang yang sesuai syariah maupun tidak, karena tabiatnya banyak sekali dari tabiat kurang baiknya. Ya. Yeah. Dan kita mm -hmm. hidup lebih tenang Allah kalau tidak ada utang.
1: Amin,
3: amin. Begini tuh, Mas. De Eksa. Ya,
2: Masya Allah. Bincang-bincang kita nggak terasa, Mas Abirin. Lebih 90 menit ya. enggak terasa banget. Sebenernya banyak yang mau kita kupas, mau kulik gitu. Dari banyak sekali. Kayaknya pengalaman itu luar biasa ini. Dan ini semoga apa yang Mas Abirin udah ceritakan. Ini bisa menjadi motivasi untuk kita semuanya. Untuk karena pribadi. Tentang bagaimana langkah-langkah untuk bisa memulai wira usaha. Ya. Dan wira usaha itu ada beberapa poin nggak selalu... mindset yang sudah kita alami itu enggak utang enggak punya kayaknya udah enggak lagi begitu. Baik, jazakallahu khairan Mas Firdin, semoga ilmu yang barusan dari share bermanfaat buat kita semuanya dan menjadi dan pahala untuk antum. Jazakallahu khair, moga kita bisa bertemu lagi lain kali Mas Firdin. Oke, sampai jumpa Mas Firdin.
3: Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita sama-sama.
2: Baik. Untuk para pendengar semuanya jangan lupa ya, kalau barusan sudah kita dengarkan bersama bincang wirausaha di HSI jangan lupa juga ada lo beberapa program yang lain nggak cuman uh, bincang wirausaha ada juga besok anda bisa dengan insya Allah ya di waktu yang sama yaitu bincang motivasi hijrah Radio HSI nah insya Allah besok bersama dengan narasumber kita ada Muhammad Nur Wahyu ya dengan pembahasan hijrahnya sang arsitek
1: masya Allah ya
2: waktunya kapan besok insya Allah ahad ya eh oh, ahad ya lusa berarti ya insyaallah. <laughs> tanggal 29 Syawal jam 20 sampai dengan jam 21.30 begitu. Kalau besok ya di hari Sabtu juga kita punya program, ada program yang lain seperti biasa tentang bincang kesehatan ya, nanti akan uh, kita broadcast melalui media HSI tentunya. Baik, jazakallahu khairan dan mohon maaf kalau ada beberapa yang salah ya mungkin dalam penyempatan, dalam penyebutan gelar dan lain-lain ya untuk para pendengar semuanya. Dan terima kasih untuk beberapa media yang sudah ikut merileg uh, untuk live bincang kita ya. Insyaallah uh, bincang berusaha ini bisa anda simak setiap hari Jumat di waktu yang sama. Dan jangan lupa sekali lagi kita ingatkan untuk anda untuk pendaftaran HSI Abdullah Roy angkatan 202 ya. Insyaallah nanti akan dibuka di bulan Juli 2020. Kapan waktunya detailnya tunggu saja standby di media sosial HSC untuk info lebih lanjut nanti akan kita sampaikan dan kita akan share untuk anda semuanya ya. khairan dan saya juga harus pamit untuk undur diri dulu karena sekarang waktu di studio sudah menunjukkan jam 21.30. Subhanakallahu malikah syadilailah hilanta asar luka watu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.